0: Und schon wieder ist ein Bundesliga-Wochenende rum. So schnell kann's gehen. Hallo und herzlich willkommen zum Rückblick auf den siebten Spieltag. Es ist wieder einiges passiert und das Wichtigste, das fassen wir nochmal zusammen im Sportschau-Bundesliga-Update. Mein Name ist Tobi Schäfer. Los geht's, wie immer, mit einem Blick auf den Sonntag. Da hatten wir zum Schluss den Sieg von Eintracht Frankfurt zu Hause gegen Heidenheim und davor den Auftritt des FC Bayern zu Hause gegen den SC Freiburg. Unser Reporter Taufi Khalil war in der Münchner Arena mit dabei. Der FC Bayern München überrollt die Freiburger förmlich. Am Ende nur 3 zu 0, weil die Bayern aus ihren 21 oder 22 Torschüssen viel zu wenig gemacht haben. Die Treffer 1 zu 0, Kingsley Coman von ganz weit rechts außen. Tor, Tor, er wollte er den Ball eigentlich vor das Tor bringen, aber der wurde länger und länger und senkte sich über Atubolu an den linken Torposten. Von da rein, dann Sané auf Zuspiel von Kane. Wunderbar in der 25. und der 85. Minute. Coman an den Kopf von Eggestein und von da keine Chance. Abpraller ins Tor der Freiburger. Die Bayern dominant haben Freiburg überrannt. Freiburg komplett müde, fast so ein bisschen traurig und phlegmatisch nach der Europa-League-Niederlage und auch mit zwei Tagen weniger Pause in den Beinen. Chancenlos beim 0-3 in München. Taufik Khalil über die Partie Bayern gegen Freiburg und dann war da ja noch ein Spiel am Sonntag. Bayer Leverkusen gegen den ersten FC Köln. Die Werkself siegte klar mit 3-0 und bleibt Tabellenführer in der Bundesliga. Leverkusen hat in dieser Saison bis auf das Unentschieden gegen die Bayern alle Pflichtspiele gewonnen und äh, Granit Xhaka sagt, dass das Natürlich auch am Trainer liegt an Xabi Alonso. Er ja, ist, ist brutal hungrig. Er macht sogar mehr Kilometer als wir Spieler im, im Training.
1: Er möchte das ganze Spiel fast perfekt haben. Jeder Ball muss richtig im Fuß sein. Timing vom Pass, Läufe. Es ähm, sind so kleine, äh, kleine Details, wo, wo brutal wichtig sind und
0: ähm, dementsprechend ähm, können wir das auch momentan sehr gut umsetzen auf dem Platz. Leidtragender diesmal der erste FC Köln. Der FC ist mit nur einem Punkt jetzt Tabellenletzter und unser Reporter Torge Hidding sprach nach dem Spiel mit Trainer Steffen Baumgart.
1: Inwiefern schmerzt es in, in so einem Derby dann sagen zu müssen, okay, der Gegner war einfach besser? Er kann ja nicht schmerzen. Der Gegner hat 50 Millionen eingesetzt im Sommer und wir nicht. Da, können wir, da brauchen wir nicht drüber rumreden. Das ist der große Vorteil, den du hast, wenn du eine große Schatulle hast. Und wenn du keine hast, dann musst du halt immer wieder improvisieren. Das tun wir. Die Jungs machen es gut, die Jungs kämpfen, die Jungs ackern. Äh, dass wir unzufrieden sind mit dem, wo wir gerade stehen, brauchen wir nicht drüber reden. Tun wir auch nicht. Ähm, und das andere ist einfach eine Situation, die einfach da ist. Und äh, trotzdem muss man sagen, dass Leverkusen es einfach sehr, sehr gut gemacht hat. Und äh, passt halt. Ähm, jetzt stehen Sie mit... Ein Punkt nach sieben Spielen, da macht Ihnen das Sorge? Äh, Das macht mir soweit Sorge, äh, dass ein Punkt einfach zu wenig ist für das, was die Jungs auch leisten. Äh, Worauf ich ein bisschen natürlich schuld, dass wir jetzt alle oben von sechs alle gehabt haben. Also falls es einem nicht auffällt, wir hatten alle oberen von sechs und äh, jetzt kommen die, wo wir dann halt auch punkten müssen. Und äh, wir werden das auch angehen, genauso klar wie bisher auch. Und äh, ich bin da sehr guter Hoffnung. Als Tabellenletzter dann in, in diese Phase zu gehen, ist, kann ich mir vorstellen, nicht optimal. Was, was braucht es jetzt, um, um da unten rauszukommen?
0: Mich, meine ich genauso. Steffen Baumgart, er bleibt also derjenige, der vorneweg marschiert. Dann kommen wir jetzt mal zu der Mannschaft, die zu den Überraschungen der bisherigen Saison gehört, zum VfB Stuttgart. Wobei, eigentlich redet man da ja nur über einen. Da ist schießt, Gigassi schießt, Tor! Alle drei Tore hat er gemacht. Hero Girassi beim Sieg gegen Wolfsburg hat jetzt 13 Tore in den ersten sieben Spielen geschossen. Das hat es noch nie gegeben in der Bundesliga. Und äh, auch das sorgt natürlich dafür, dass der VfB zum jetzigen Saisonzeitpunkt so gut dasteht, wie noch nie in seiner Vereinsgeschichte.
1: Als wir dann gefeiert haben, äh, gemeinsam auf dem Platz, äh, das ganze Stadion gefeiert hat, äh, war das schon so ein Moment, äh, wo man sich mal schon gefragt hat, äh, was
0: was hier jetzt gerade eigentlich eigentlich abgeht. Sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. Und äh, dieser Sebastian Hoeneß ist es auch der das mit möglich gemacht hat, dass VfB-Spieler Chris Führig für die Nationalmannschaft nominiert wurde. Denn äh, Hoeneß hatte vorher mit Bundestrainer Julian Nagelsmann geschrieben.
1: Wir hatten Kontakt, ähm, äh, nicht telefoniert, wir hatten einen Austausch über, über Nachrichten, ähm, hab dann beide Nummern noch ausgetauscht, dass Chris ja auch
0: ans ans Telefon geht, wenn er er angerufen wird. Ja, und der Rest ist Geschichte. Chris Führig also zum ersten Mal in seiner Karriere bei der Nationalelf. Dazu dieser Wahnsinnslauf mit dem VfB. Da musste unser Reporter Jens Ottmann äh, doch mal bei Führig nachfragen. Chris Führig,
1: was überwiegt denn bei Ihnen eigentlich jetzt? Das 3-1 heute oder der Anruf äh, von Herrn Nagelsmann? Beides, beides. Heute bin ich unfassbar glücklich über den Sieg, aber jetzt freue ich mich natürlich auch mega, mega auf die Nationalmannschaft. Das ist für mich unbeschreiblich. Ich freue mich riesig drauf. Wie war die Reaktion? Auf einmal klingt das Telefon, war das so eine unbekannte Nummer oder kannten Sie die Nummer? Ja, ich war natürlich äh, total überrascht, aber der Trainer hatte mir die Nummer auch schon vorher gesendet, dass ich da auch dran gehe Und äh, ja, ich war natürlich sofort hellwach und äh, überglücklich und konnte es gar nicht glauben. Ist so eine Art Traumerfüllung, die jetzt vor ein paar Tagen passiert ist? Ja, natürlich. Das ist für jeden Fußballer, glaube ich, das Größte für das eigene Land zu spielen und äh, ja, das ist auf jeden Fall eine Traumerfüllung für mich.
0: Wir halten fest, Sebastian Hönes hat schon auch ein bisschen die Überraschung kaputt gemacht, indem er Führig die Nummer von Nagelsmann geschickt hatte. Aber wir haben es gehört, es hat der Freude nicht geschadet. Ja und wo wir schon bei der Nationalelf sind, dann kommen wir zu einem, der auch wieder dabei ist. Mats Hummels ist zwar gegen Union Berlin verletzt ausgewechselt worden, aber soll wohl die Länderspielreise nicht gefährden. Er und der BVB gewannen gegen Union ja mit 4 zu 2 und niemand hat mit Borussia Dortmund jetzt so viele Spiele gewonnen wie Mats Hummels. Äh, da kann man beim BVB natürlich zufrieden sein. Man bleibt weiterhin ungeschlagen. Es schmeckt weiter ziemlich süß, aber... Wir müssen scharf bleiben. Sagt Julian Brandt danach. Bei Union Berlin ist die Laune aktuell natürlich nicht so gut. Äh, Trainer Urs Fischer wird verraten, wie er sich fühlt. Ja, also ganz entspannt. Da würde ich ja eigentlich lügen. Pflichtspiele nacheinander. Hat Union jetzt verloren? Das ist eine handfeste Krise, ein richtiger Negativlauf. Äh,
1: Trotzdem braucht es eine positive Haltung. Äh, Ich glaube, ohne eine positive Haltung, äh, ja, dann lass es lieber bleiben. Ja.
0: ja, und es gibt ja nicht nur schlechte Nachrichten, denn auch Union Berlin hat ja einen neuen Nationalspieler. Kevin Behrens wurde auch nominiert und ist bei der USA-Reise jetzt mit dabei. Wobei auf der Pressekonferenz nach dem Spiel in Dortmund mit Urs Fischer haben wir erfahren, dass das beinahe schiefgegangen wäre. Was sagen Sie zur Nationalmannschaftsnominierung von Kevin Behrens? Er hat eben gesagt, er war so überrascht, er hat geglaubt, es veräppelt ihn jemand, er hat den Anruf auch zweimal verpasst. Waren Sie auch überrascht oder haben Sie gesagt, endlich? Na es freut mich natürlich
1: für Kevin. Ich glaube, es ist ein bestes Beispiel für viele wie man mit äh, harter, wirklich harter äh, Arbeit äh, ganz Großes äh, erreichen äh, kann, kann man ihnen äh, eigentlich wirklich äh, nur äh, gratulieren dazu.
0: Von Kevin Behrens und Union Berlin dann jetzt zu einem, äh, der RB Leipzig zur Verzweiflung gebracht hat. Manuel Riemann, Torwart des VfL Bochum. Er hat beim 0 0 von Bochum in Leipzig zwei Elfmeter gehalten. Und das war auch Thema beim Interview von Sportschau-Reporterin Sabrina Bramowski mit Leipzigs Trainer Marco Rose. Marco Rose, ich weiß, dass Trainer gerne über ihr eigenes Team und ihre eigene Leistung sprechen. Heute aber müssen wir natürlich über dieses Phänomen Manuel Riemann sprechen. Wie sehen Sie diesen elfmeter
1: Er hatte super gemacht, würde ich sagen. Mehr nicht? Na, was soll ich denn machen? Soll ich ihm eine Medaille kaufen? Oder oder ähm, für uns war es nicht gut, für ihn war es top. Wir wissen, dass er schon ein paar Elfmeter gehalten hat.
0: Na, nicht mal die Hälfte der Elfmeter gegen ihn werden verwandelt. Sein Trainer Thomas Letsch hat gesagt, natürlich bereitet er sich wie alle Torhüter gut auf die Schützen vor. Aber es ist nicht nur das. Hinzu kommt, dass er, dass er diesbezüglich einfach ein tolles Gespür hat. Also Es ist kein Zufall, wenn wenn Torhüter so eine Quote hat.
1: Und ja, wie er das genau macht, was da in seinem Kopf vorgeht, wie er die Informationen
0: verarbeitet und dann seine Entscheidungen trifft, das... Bleibt vielleicht sein Geheimnis. Bochum holt dank Riemann zwar einen Punkt, ist aber weiter ohne Sieg. Genauso wie Mainz. Die 05er haben am Freitagabend 2 2 in Gladbach gespielt. Dann verlor Augsburg zu Hause gegen Darmstadt. Und Bremen kassierte mit dem 2 zu 3 gegen Hoffenheim am Samstagabend auch schon die fünfte Pleite der Saison. Da geraten einige Trainer jetzt so langsam aber sicher richtig unter Druck auch. Ole Werner in Bremen. Deswegen die Frage an Sportschau-Reporter Felix Gerhardt. Wird es schon eng für Werner? Ja, Eng wird es für den noch nicht. Clemens Fritz, der Leiter Profifußball, hat Anfang der Woche relativ klar gesagt, dass Ole Werner weiter Zeit bekommen wird, die Mannschaft zu entwickeln. Sie reden immer von Entwicklungen, wo es auch Rückschläge gibt. Das ist auch absolut legitim. Und ganz klar, das war auch kein unterirdischer Auftritt gegen eine sehr starke Hoffenheimer Mannschaft. Es gibt aber genügend Dinge, die Ole Werner in den Griff kriegen muss. Die Abstimmung in der Abwehr, die immer wieder fehlt. Einfach eine gewisse Konstanz in einem Spiel und auch äh, über die gesamte Saison gesehen. Wachsamkeit, dass die über 90 Minuten da ist. Also Werder muss sich definitiv auf eine harte Saison einstellen, denn fünf Niederlagen aus den ersten sieben äh, Bundesligaspielen plus das Pokal aus sind einfach eine sehr schwache Bilanz. Aber ich sehe Trainer Ole Werner jetzt noch nicht auf der Abschlussliste. Sagt Felix Gerhardt über die Situation bei Werder Bremen. Und damit sind wir dann auch schon durch für heute. Das Sportschau-Bundesliga-Update geht jetzt in eine kurze Länderspielpause. Und äh, dann bin ich pünktlich zum nächsten Ligawochenende wochenende wieder zurück, um die wichtigsten Geschichten und Zahlen für euch rauszufiltern. Wie er das genau macht, was da in seinem Kopf vorgeht, wie er die Informationen verarbeitet, das bleibt vielleicht sein Geheimnis.